0: Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a un nuevo taller de la Escuela de Género y desarrollo. Mi nombre es Daniela Cabrera Guillén, soy la directora y quiero enviarles un cordial saludo a todos desde la ciudad de Cochabamba, Bolivia y agradecerles por ya estar conectados con nosotros. No queremos iniciar sin antes recordarles que en abril del 2020 con mucho esfuerzo creamos un espacio virtual llamado Escuela de Género y Desarrollo que tiene el objetivo de informar y orientar a mujeres y hombres para que estos fortalezcan sus conocimientos en temáticas de género. Salud y desarrollo integral. Gracias a muchos profesionales con una destacable trayectoria y alto sentido de responsabilidad social, fue posible llegar con este espacio virtual a miles de hogares dentro y fuera de nuestro país. Vimos con mucha satisfacción que la voz de expertos en diferentes especialidades, quienes de forma desinteresada y voluntaria, cada martes comparten sus conocimientos para informar y orientar a gente que realmente lo necesita en un contexto complejo de pandemia que vivimos. Juntos hemos llegado hasta el taller número 111 con más de 433,000 participantes de diferentes departamentos de nuestro país como también del extranjero. Queremos agradecer a todos ellos por confiar en el espacio de la Escuela de Género y Desarrollo. El día de hoy, como todos los días, reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando porque estamos convencidos que con educación, Bolivia puede. Muy buenas tardes a todos nuevamente y bienvenidos al taller número 112 de la Escuela de Género, donde vamos a hablar sobre un tema muy importante como es el labio, labio y paladar fisurado. En este caso, quiero dar la bienvenida a nuestra expositora del día de hoy. Primero, informarles a todos que lamentablemente la doctora Quiroga, que era la que inicialmente nos iba a acompañar el día de hoy, lamentablemente ha sufrido un accidente el fin de semana. Y es por eso que no va a poder acompañarnos. Sin embargo, esperamos tenerla muy pronto, con, cuando esté ya mejor de salud, para poder compartir con ella otros temas e información muy importante para todos nosotros. Sin embargo, tenemos una invitada también de lujo el día de hoy, como es la doctora María Fernanda Tapia Arellano. Déjenme presentarles, por favor, ella es médico de la Universidad Nuestra Señora de la Paz. Es eh, titulada de ciru como cirujana plástica, estética y reconstructiva de la Pontífica Universidad Javeriana en Bogotá, Colombia. Actualmente tiene un posgrado en investigación y cirugía global con operación sonrisa una organización internacional que realiza cirugías de labio y paladar fisurado en 35 países hace más de 40 años. Actualmente es aspirante a la subespecialidad de cirugía plástica pediátrica en la Universidad de Toronto, Canadá. Permítame, por favor, darle la bienvenida a la doctora María Fernanda Tapia Arellano, Ella ya está conectada con nosotros. Así que vamos a dar inicio a nuestro taller del día de hoy. Recordarles a todos ustedes que vamos a tener 45 minutos de exposición de nuestra invitada, de la doctora Tapia, y 45 minutos para que todos ustedes puedan realizar sus consultas. Así que iniciamos, por favor. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Bienvenida y adelante, por favor.
1: Muchas gracias, Daniela. Eh... Es un honor para mí estar presentando ante ustedes y gracias por la invitación a la Escuela de Género y Desarrollo y espero que esta charla les sirva mucho. Es un es una patología que eh, se ve con mucha frecuencia en Bolivia, en pues de manera global en realidad, pero sobre todo en los países en vías de desarrollo. El labio paladar fisurado es un problema muy prevalente que quiere decir que hay muchos casos se da con en mayor frecuencia que en los países, digamos, ricos o de mayores recursos y además no tenemos eh, tantos recursos humanos, tantos recursos eh, en los hospitales como para tratar todos estos casos, entonces es algo muy necesario y es muy importante también tener la información adecuada porque esta educación en la comunidad nos va a servir mucho para que los pacientes puedan llegar a tener un tratamiento adecuado y de esta forma tener una vida lo más similar a, a la vida normal, ¿sí? una calidad de vida normal como la de todos nosotros, eh, que no sea estigmatizada por su problema con el que nacieron. ¿sí? Entonces, bueno, muchas gracias Daniela por la presentación. Esto es todo lo que se va a presentar esta noche, que son cuáles son las malformaciones, eh, lo que más nos importa es que todos tengan un buen entendimiento de esta, de esta patología, eh, de qué se trata, cómo se da, por qué se forman, cuál es el tratamiento, cuáles son los factores de riesgo para que sucedan y cómo podemos detectarlos y cómo podemos tratarlos y de que tengan una calidad de vida, como les decía, similar a la de todos nosotros. Entonces, comenzando que hay anomalías congénitas que pueden ser de todo tipo, eh, hay anomalías congénitas que se van a notar, como son estos casos que les estoy mostrando, que son externas, ¿no? que se ven en el cráneo, en los ojos, en las orejas, en, las, en los miembros, todo eso que podemos ver y que puede crear un estigma en estos pacientes que cambian su, su autoestima, los juzgan en la sociedad y todo esto. Y también hay algunas anomalías que son congénitas, que nacen con esto los pacientes, pero que no se notan, que pueden ser de corazón, del estómago, del intestino, bueno, de los órganos internos. De todas formas, todas las anomalías congénitas van a afectar a la familia en general, no solo al paciente, sino a toda la familia y en todos los aspectos de su vida, porque muchas veces al nacer un niño que tenga alguna anomalía, Va a necesitar muchos tratamientos, va a necesitar cirugías, va a necesitar estar siempre cerca de un centro de salud. Eh, a veces eh, tienen algún problema eh, cognitivo, es decir, que no pueden aprender de la misma manera que los, que los demás niños. Entonces va a necesitar una educación especial. Algunas veces también tiene, alguno de los padres tiene que quedarse a cuidarlos, entonces no puede trabajar. Eh, como lo hacía previamente y también de esta forma afecta a la economía de la familia. ¿no? Entonces las anomalías congénitas van a afectar a todos los espectros eh, de la vida de sus familiares, no solamente de, del paciente. La OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, ha identificado que las anomalías congénitas están dentro de las 20 causas más comunes que causan enfermedad y muerte prematura en el mundo. Entonces, es, es un problema muy, muy digamos, común y, y muy, puede ser muy severo ¿no? para todas las personas. Eh, también, hablando un poquito de economía, cómo afectan eh, estas anomalías congénitas a toda la familia y pueden causar una pérdida anual de 38.8 millones de Dalis. Para explicarles un poquito y que entiendan qué es esto, cada Dali es un año de vida perdido por una incapacidad por enfermedad. Entonces, cuando una persona tiene una incapacidad o ha tenido algún problema de salud y no puede realizar un trabajo como una persona sana, tiene una pérdida de, digamos, un año de vida que hubiera podido trabajar bien y, y tener ese ingreso, ¿no? Entonces, todas estas anomalías congénitas en conjunto pueden hacer esta pérdida económica tan grande en el mundo. De todas las anomalías congénitas, el 90% eh, ocurren en países en vías de desarrollo como es el nuestro. Entonces, sí tiene mucho que ver también con dónde se desarrollan esos niños, cómo son esos embarazos, cómo son los sistemas de salud que se le brindan a las madres y por eso se desarrollan más en, vías de de, en países en vías de desarrollo. En general, de todas las anomalías congénitas, hay alrededor de 12 casos por cada mil nacimientos de, de pacientes de nacidos vivos se, se llama ¿no? eh, cuando ya es un, un problema mayor y que el paciente ni siquiera llega a nacer, bueno, eso está aparte pero de los nacidos vivos 12 de cada 1000 van a tener algún tipo de anomalía congénita que es decir, una anormalidad eh, estructural de alguna parte de su cuerpo que le va a causar una enfermedad y muchas de estas se pueden corregir con cirugía entonces de estas, eh, el labio paladar fisurado, que preferimos decirle fisurado y no leporino, porque es una palabra eh, que ya se ha tenido en cuenta que no es, eh, es por, el, por el, la similitud con un animal y por eso se prefiere no decirla ya, sino labio paladar fisurado o labio paladar hendido. Eh, esta es la anomalía craneofacial congénita más común del mundo y eh, en el mundo... Hay una incidencia que quiere decir los casos nuevos que llegan cada vez de, cada, de uno por cada 600 nacidos vivos o uno en cada mil nacidos vivos. Es decir, que en los países eh, con mayores recursos, en países ricos, van a haber solamente un nacimiento por cada mil niños que nacen. Y en cambio, en los países más pobres va a haber un nacimiento por cada 600, es decir, que van a haber más casos en los países pobres. En Bolivia esta incidencia eh, por alguna razón es mayor, hemos visto que puede haber hasta un caso por cada, cada casi 400 nacidos vivos, es decir que hubieran nacido más casos en Bolivia que tengan este, este problema del labio paladar fisurado. Eh, en países desarrollados no debería afectar tanto la mortalidad, pero en países pobres sí, sí va a afectar y ya ahora les voy a explicar por qué. Eh, en general, el labio paladar fisurado es un problema únicamente del labio y el paladar, ¿sí? No debería afectar eh, problemas cognitivos, como les digo, del comportamiento, problemas para, eh, para la inteligencia, problemas para la digestión, todo lo demás debería estar bien. Si son pacientes que solo nacen con el labio o el paladar afectado, todo el resto de espectro de, de su salud debería estar bien. Entonces, por ese sentido, no debería afectarse una mortalidad por solamente tener una deformidad en la cara, ¿verdad? Pero eso sucede en países ricos, donde ellos reciben el tratamiento que necesitan desde que nacen, ya tienen acompañamiento de psicología, de nutrición, y van viendo que estos niños crezcan adecuadamente, que se realicen sus cirugías, todos sus tratamientos eh, que acompañan a la cirugía y de esta forma van a crecer eh, y tener una calidad de vida normal, ¿sí? O parecido a la normal. Pero lo que pasa en los países pobres es que muchas veces estos pacientes no reciben tratamiento o los padres no han tenido educación de, de esta patología, por eso es que es tan importante que todos nos eduquemos, y a veces los esconden, o no saben, eh, tienen problemas y se frustran al momento de darles la lactancia materna, porque obviamente tiene un problema en el labio, en el paladar, no puede succionar bien. A veces estos niños tardan mucho más tiempo de lo normal en el, durante la lactancia, entonces se cansan, gastan más calorías. Todo esto que puede afectar a que el niño de inicio ya tenga desnutrición, ¿no? Desde los primeros meses de vida. Eh, a veces cuando estos niños son también ocultados por las familias, no los llevan a hacer sus controles de salud, sus chequeos del niño sano, eh, no los llevan al hospital si es que tienen algo, entonces por todo eso sí hay un aumento en la muerte de estos niños en los países en vías de desarrollo, Sí, pero eso no debería suceder. Y eh, otra cosa importante es que también la OMS y el Banco Mundial han, han declarado 44 procedimientos que deberían considerarse eh, cirugía esencial, ¿sí? que deberían estar, eh, deberían estar disponibles para toda, todas las personas del mundo porque son procedimientos que realmente pueden cambiarle la vida, pueden salvar la vida de las personas y dentro de estos está la corrección de esta patología. Entonces, para hablar un poquito de la causa es difícil. Eh, hasta ahora no hay una causa determinada, no hay una una cosa que uno pueda decir esta es la causa de tener un niño con labio paladar hendido. No hay una, es multifactorial y pueden haber muchos factores que vayan a afectar a que se produzca o que no se produzca. Entonces eh, no se puede culpar a una cosa en general. Sí, no se puede decir ah bueno es que ella hizo ejercicio durante el embarazo, entonces le le salió el niño con labio paladar hendido no es así porque no hay una causa y generalmente son varios factores que intervienen en que se dé o que no se dé una de las eh, de, de, ahora les explico un poco cómo funciona y cómo es el crecimiento de los bebés dentro de, del útero de la madre eh, desde muy pequeñitos desde la quinta semana aproximadamente que es imagínense desde que se forma el huevito Pasan cinco semanas un mes y una semana la madre a veces ni siquiera se ha dado cuenta que está embarazada y ya se está formando la cara entonces la cara se forma en una en una etapa muy temprana del embarazo y se van a formar dos procesos de los huesitos que son los maxilares se van a formar en la quinta semana no se forman uno a cada lado y eh, a la sexta semana se desarrollan y van saliendo y hasta la décima semana que son más o menos dos meses y medio, se van a unir el uno con el otro en el centro. Entonces, durante todo ese tiempo, digamos que podría haber eh, los factores que ahorita voy a mencionar, que, sean, eh, que causen que estos dos procesos de cada lado no se unan por completo y lleven a un o labio hendido o paladar fisurado o ambos. ¿no? Pero es importante saber que es muy temprano en el embarazo y por eso no hay eh, generalmente no hay nada que hacer eh, ya después, ¿sí? Si ya esto ya ha pasado, entonces no hay, no hay alguna manera de corregirlo después durante el embarazo y que generalmente igual las pacientes, las madres, ni siquiera eh, se han dado cuenta que están embarazadas o es muy temprano y todavía no han ido al control, todavía no han hecho eh, todas las cosas que podrían hacer para prevenirlo, ¿no? Los factores de riesgo, sobre todo son maternos. Eh, pero pueden ser genéticos, puede, puede ser que haya alguien en la familia que haya tenido también un labio o paladar fisurado, eh, que sea un abuelo, un padre, un hermano, eh, y eso sea ya la genética de la familia que tenga un riesgo mayor de presentar un hijo con, con estas características. Otros factores que pueden ser ya ambientales, es decir, que, que, que pueden suceder porque uno tome una decisión o no tome la decisión, serían fumar durante el embarazo. Eso sí va a aumentar el riesgo de un 20% de presentar eh, esta patología. También el consumo de alcohol, estar expuesto a ciertos insecticidas, eh, la malnutrición de la madre, por eso es que también les comentaba que es más común en los países en vías de desarrollo donde hay eh, más índices de malnutrición en las jóvenes. Y eh, porque también se ha detectado que si uno le suplementa a las personas en edad fértil, a las madres en edad fértil con multivitamínicos, reduce el riesgo de tener esta patología en los bebés. La edad materna también, o que sea muy joven o que sea muy añosa, también es una, un factor de riesgo. Y la exposición de la madre durante el embarazo a algunos medicamentos como son los anticonvulsivantes y los corticoides. Esto quiero aclarar y es muy importante decir que no son todos los medicamentos y que sí las madres pueden tomar algunos medicamentos siempre y cuando sean recetados por sus médicos ginecólogos, porque eh, también podría ser que eh, se estigmatiza a la embarazada y bueno, no puede tomar ningún medicamento durante todo el embarazo y eso no es verdad. Ellas si tienen algún dolor, si tienen alguna enfermedad, alguna infección, es mejor que hagan el tratamiento porque la infección y el dolor y todo... Todo lo que ellas vayan a sentir también se la pasan al bebé. Entonces sí pueden hacer eh, tratamientos siempre y cuando sean recetados por su ginecólogo. ¿no? Los, los medicamentos que en este caso serían peligrosos para, para tener un riesgo mayor de tener un bebé con labio paladar hendido son los anticonvulsivantes y los corticoides. Y que la madre tenga una infección por un virus durante el primer trimestre. ¿no? Eso... Eh, también es algo que va a pasar más en pacientes, bueno, que estén muy expuestas, que vivan en hacinamiento, o sea, con, con mucha gente, eh, poca ventilación eh, y que no tengan buenas defensas. Bueno, todo va de la mano con la malnutrición, ¿no? Eh, y recalcar que no tiene ninguna relación con las vacunas. De hecho, hay muchas vacunas que se deben poner durante el embarazo porque van a proteger al bebé eh, de, que no, de que no vaya a desarrollar otro tipo de de enfermedades o de otro tipo de malformaciones eh, Daniela, perdón hay algunas preguntas, vi una mano levantada hacemos las respuestas ahora o al final ya no veo la mano levantada bueno, si tienen alguna pregunta levanten la mano y con mucho gusto la vamos resolviendo Dentro de la clasificación, entonces, tenemos que eh, puede haber solamente el labio fisurado o puede haber eh, solamente el paladar fisurado o puede haber ambos, ¿no? Entonces, eh, hay varios espectros de esta, de esta patología. Cuando está fisurado el labio, eh, puede ser de un lado del labio o puede ser de ambos lados, que sería unilateral o bilateral. Eh, obviamente el que tiene un solo lado es un caso más fácil de tratar por el cirujano eh, que el del lado que tiene en ambos lados. También dentro de esto ahorita vamos a ver unas fotos que en grados de severidad, o sea hay grados más leves, más fáciles de tratar y grados más severos. Y en el, en el paladar hendido también, entonces puede no tener nada en el labio y tener el paladar fisurado, y eso hacer una comunicación de la boca con la nariz, entonces cuando toma líquido, cuando toma leche, se le puede pasar a la nariz, eh, y puede tener también en el, dentro del espectro que el labio esté afectado y el paladar también, o sea, ambos. Acá hay otras fotos para que sea un poquito más claro para ustedes, entonces acá está uno que es solo de un lado y es incompleto, o sea, no llega hasta el piso de la nariz, entonces este en teoría sería un, un caso más fácil de resolver durante la cirugía que, que uno que llegue hasta la nariz, como es este lado que es unilateral completo y llega hasta la nariz. Entonces se ve un poquito también de deformidad mayor en la nariz y luego está el, el labio bilateral que afecta a ambos lados, que también puede ser incompleto y no llegar a la nariz o completo y llegar hasta el piso nasal. Dentro del paladar también pueden, hay dos partes importantes del paladar. La parte más de más adelante, que es el paladar duro, donde está el hueso. Y si se da la hendidura ahí, entonces, bueno, eh, es que le, falta, le faltó unirse ese hueso en el centro, ¿no? Y también en el paladar blando, que puede que la parte de adelante esté bien. No se le pase la comida al bebé cuando está tomando leche. No se le pase la nariz, pero la parte de atrás está abierta. ¿Sí? y se ven dos bolitas a los lados. ¿Eso qué quiere decir? Esta parte del paladar blando, que es la parte más posterior, más de atrás, es la que nos va a ayudar a hablar, porque va a sellar la cavidad oral de la faringe cuando estamos eh, pasando el aire. Entonces esto nos ayuda a hablar. Si está así separado, no va a tener un, un, buen, un buen habla, ¿no? no va a poder hablar bien, no se le va a entender bien a ese bebé. Entonces, de todas maneras tiene que recibir tratamiento. El tratamiento es una cirugía y eh, terapia del lenguaje, que vamos a hablarlo igual eh, dentro de un ratito. Y con eso, estos músculos que están en esta parte de atrás del paladar van a poder hacer su función de levantar y bajar y regular el aire en la cavidad oral y con eso sí se le va a poder entender bien a este bebé. Entonces, el tratamiento... Eh, la mayoría de niños va a necesitar tratamiento integral hasta llegar a la adultez, es decir, que no solo basta una cirugía, la cirugía sí es una parte fundamental del tratamiento de estos niños, pero no es lo único que necesitan. En el caso de este bebé, como ven que solamente tiene el labio afectado y no tiene nada de paladar, bueno, se le hace una cirugía y queda listo y ya está bien, eh, ya puede hacer su vida casi normal. ¿no? Pero la mayoría va a tener alguna afección más, o el piso de la nariz, o la parte de adelante del, del hueso maxilar donde salen los dientes, o también el paladar. Y todo eso va a necesitar un tratamiento de largo plazo y con, mar, eh, con varios especialistas. Entonces, idealmente se debería realizar el tratamiento en un centro de manejo de fisurados, que ya en muchos países hay, y que van a tener todo este grupo de... de de especialistas a cargo de estos niños, entonces ellos van desde que nacen, reciben, eh, bueno, ya la información por parte de, de todo el equipo, de inicio a los padres, incluso antes de que nazcan ya se puede detectar por ecografía y eh, ya se los va mandando a los padres al centro de manejo y ya van recibiendo información de que estos niños pueden tener una vida normal, de que estos niños van a poder comer, van a poder ir al colegio, van a poder hablar, eh, y todo eso desde que nace. ¿no? Pero es importante que tenga todo este equipo de, de especialistas dando el manejo porque van a tener problemas de diferentes ámbitos, como les explicaba. Eh, si nace y no se le da nada de tratamiento bueno puede tener una malnutrición entonces ahí entra el pediatra y el nutricionista que estén pendientes desde que el bebé nazca en darle eh, tal vez un biberón especial hay unos chupones especiales para poner también en el seno para que ayude la lactancia para ayudarle a cerrar un poquito el, la hendidura y que pueda hacer mejor la succión y gane peso adecuadamente como un niño normal para que también esté fuerte al momento de la cirugía, ¿no? que no esté con anemia, que no tenga otros problemas o riesgos de que la cirugía salga mal. También se necesita dentista, es muy importante dentista y odontopediatra, porque ellos hacen unas plaquitas que nos ayudan mucho a los cirujanos a posicionar los tejidos y sobre todo el área del huesito maxilar para que esté en posición adecuada cuando nosotros vayamos a hacer la cirugía. El otorrinolaringólogo, que es el especialista de eh, de la laringe, la, los oídos eh, y, la, y la garganta ellos son muy necesarios para detectar que no haya problemas de oído interno porque el paladar, esa parte de atrás que les mostraba en la anterior diapositiva que ayuda al habla, también ayuda a destapar el oído por dentro, entonces si está tapado muchas veces pueden tener infecciones eh, del oído a repetición entonces no se puede operar si está con una infección y entonces por eso necesita todo un manejo integral. Ya después se hace la cirugía. Ahorita vamos a ver cómo es el, el esquema de tratamiento, pero generalmente estos bebés, el labio se les hace de la cirugía a los 3 a 6 meses, si están con buen peso, si no están desnutridos. Y luego más adelante se les va a hacer el, el tratamiento también del paladar, ya cuando sean más grandes, aproximadamente al año de edad. ¿No? Esos son dos eh, momentos importantes de la reparación, digamos, anatómica de su, de su patología, pero también van a necesitar de todo este resto de, del equipo de especialistas para que lleve a cabo el manejo y de que el paciente esté tranquilo, no tenga complicaciones de otro tipo, gane peso y tenga una vida eh, normal. El psicólogo también es muy importante porque... Como les decía, bueno, van a tener de inicio un estigma, van a tener una cicatriz y a veces no se les entiende lo que hablan, a veces son rechazados en los colegios, entonces sí necesitan este acompañamiento por los psicólogos. Y el fonoaudiólogo, que va a ser muy importante porque nos da eh, los, los ejercicios o el tratamiento para que ellos aprendan primero desde que haga la succión adecuada para, para, la, para que tome la leche, ¿no? la lactancia. Después le van a enseñar a hablar a ese niño que ya tiene una cicatriz en el paladar, entonces le van a hacer ejercicios para que hable y se le entienda con normalidad. En el tratamiento el tiempo es clave, entonces es muy importante por eso que estos pacientes estén, eh, tengan acceso ¿no? a, a, estos, a, los, a este montón de especialistas que les acabo de mencionar. Y eh, que lleguen a los hospitales, porque muchas veces están en sus pueblos y no acuden, eh, no saben que hay tratamiento o no creen que pueden recibir el tratamiento y no acuden a los hospitales, no reciben el tratamiento y ahí todo lo que les comentaba que tienen un, el resto de su vida afectado por una eh, patología que podía haberse arreglado. Entonces, bueno, el cierre del labio, que es la cirugía que también vimos acá en el niño es una cirugía que se hace aproximadamente de 3 a 6 meses para que no haya tanto riesgo cuando son muy bebitos hay un mayor riesgo entonces más o menos a esta edad ya están eh, mejor nutridos más grandes, con mejor peso ya se puede hacer la cirugía el cierre del paladar se espera que los tejidos sean más grandes eh, que el bebé sea más grande porque es una cirugía que sangra un poquito más y alrededor del año se hace luego va eh, también la parte del paladar de atrás que les comentaba que ayuda a hablar a los niños a veces va a tener eh, va a ser muy corto y no hace una buena función al tapar el aire entonces también se puede hacer una reparación de eso si es que lo necesitara alrededor de los cuatro años y eh, para los que tienen el labio y el paladar eso se conecta por una hendidura que está a nivel de donde salen los dientes entonces si tiene también esa hendidura a los siete años aproximadamente cuando esté cambiando los dientes de los dientes eh, de leche a los dientes permanentes ahí se tiene que hacer otra intervención para también poder que le pueda salir el, el diente en el lugar adecuado y ya cuando son mayores y ha terminado su crecimiento se puede hacer una rinoplastia que es arreglarle la nariz porque generalmente del lado que tiene la fisura va a quedar va a tener una eh, una fosa nasal un poco más aplanada y a veces tienen problemas para la respiración porque no pueden, no, no entra el aire, ¿sí? Por ese lado, además, el, el tabique de la nariz también se va a encontrar desplazado hacia un lado y van a necesitar una rinoplastia En ocasiones, eh, los maxilares, que son los huesos donde están los dientes, de arriba y de abajo, no van a, a tener una posición adecuada el uno con el otro. Y muchas veces puede pasar cuando tienen la hendidura del paladar que el maxilar de arriba, que es el que está debajo de la nariz, está retruido, es decir, está para atrás. Entonces puede necesitar una cirugía del maxilar que le reposicione estos, estos huesos para que tengan una buena relación y que la mordida sea normal. ¿sí? Los dientes de arriba cierren con los de abajo, pueda morder normal y que también se vea normal. Entonces, bueno, parte del tratamiento. Acá, acá tenemos un bebito que operamos hace poco y él tenía igual como cinco meses. Entonces, miren, al día siguiente de su cirugía ya está bien, ya está curado y puede hacer el resto de su vida normal. Eh, por eso es tan importante que reciban el tratamiento. Entonces, desde que nace, bueno, como les decía, pediatría, nutrición, ortopedia, eh, terapia de lenguaje para que estén pendientes de que ese bebé gane peso, de que no tenga malnutrición, de que no tenga anemia, de que pueda tomar eh, su lactancia bien, que también no tenga problemas del oído interno, por lo que les decía del paladar y que esté acompañando a los padres con psicología después ya de tres a seis meses la cirugía del labio y bueno el resto de de acompañamiento por las otras especialidades al año el paladar y sigue en acompañamiento por el resto de especialidades. Y ya cuando va a comenzar a hablar más o menos a los dos, tres años, ahí sí tiene que ser muy intensivo el tratamiento en la terapia del lenguaje, en enseñarle a ese niño a hablar, a mover bien su paladar, que tiene cicatrices. Ya después, como les decía, eh, seguir con el apoyo de foniatría o fonodiología, que es la terapia del lenguaje, para que hable bien, para que se le entienda bien. Y después puede necesitar el injerto del hueso para que le salga el diente y continuar con su tratamiento por todas estas especialidades hasta que crezca y hasta que eh, finalmente la última cirugía que se haría sería la, la rinoplastia y la de los maxilares. Entonces, algunos pacientes no reciben tratamiento y es porque por, principalmente por estas tres razones. Entonces, primero, que hayan sido estigmatizados por sus familias y por sus sociedades. Eh, para esto es fundamental la educación, que, que sepan que no es un problema que vaya a llevarlos a, a que no puedan aprender a que no puedan tener amigos a que no puedan tener relaciones, sino que ellos son completamente normales, solo tienen un problema muy localizado del labio y del paladar y que pueden llegar a ser una vida normal si es que reciben el tratamiento atención médica accesible es decir a veces no saben perdón no saben dónde buscar esta atención médica sobre todo si están en área rural muy lejos y Tal vez no hay eh, todo este centro que les digo, todos estos especialistas tal vez no están tan cerca de estos pacientes, ¿no? Entonces van a tener que viajar para recibir la atención. Y por eso es fundamental la educación de los padres al momento de, eh, de buscar, por lo menos buscar esta atención. Porque también hay, hay bastantes organizaciones que hace muchos años ya están haciendo eh, trabajo y mis, no solamente misiones, ahorita les explico de qué se trata, pero en realidad están tratando de llegar a estos pacientes para darles el tratamiento porque saben que con, por lo menos con la cirugía los pueden ayudar a que salgan adelante. Entonces la estigmatización muchas veces sucede porque los padres ves, ven a los niños así y se culpan, piensan que es su culpa, que hicieron algo, que fue durante el embarazo y así haya tenido un embarazo normal, que haya tenido una buena nutrición, la mamá que no haya fumado, igual le puede suceder. Entonces, eh, no tiene mucho sentido que se culpen o que maltraten a los niños. Algunas, en algunos otros países también piensan que están con alguna maldición en la familia o que son semi-humanos y entonces no les dan el tratamiento, no les brindan el tratamiento, no buscan atención médica y eso es lo que hace que vayan a tener una vida muy diferente y muy eh, pobre, digamos, en relación al resto de las personas porque no van a poder ir al colegio normal buscar un trabajo, tener relaciones con amigos, parejas, etcétera. Entonces, eh, es mucho por parte de la educación de los padres, ¿no? En los colegios también eh, estos niños sufren mucho cuando no son operados, sobre todo porque los niños no están acostumbrados a ver a alguien así, los pueden rechazar, los pueden tratar mal. Las profesoras a veces no entienden lo que hablan por el problema del paladar y entonces eh, también los pueden ver como si fueran menos capaces o si tuvieran problemas mentales cuando en realidad eso no es así de ninguna manera solo tienen un problema localizado en el área de la boca y, y ellos podrían aprender completamente normal y hacer el colegio universidad todo lo que quieran porque no tienen ningún otro problema no y otro problema es que también los doctores y el personal de salud a veces no está entrenado en el tema porque es un tema muy específico y a veces eh, todavía nos falta hacer más educación en el, en el área de los, del personal de salud en este sentido. Y bueno, entonces hay varias organizaciones en el mundo que brindan, eh, tratan de ayudar ¿no? eh, en este sentido, mandan grupos de cirujanos, mandan grupos de enfermeras, mandan grupos de anestesiólogos de países generalmente, de, de países que tienen más recursos, entonces estos cirujanos viajan y ayudan eh, y operan y dan el tratamiento, ¿no? incluso dentistas van y hacen los tratamientos de los niños que lo necesitan y esto ha sido digamos muy positivo porque sí ha ayudado a, a tratar a muchos niños hace ya varios años eh, y es muchas veces la única opción para los pacientes, hay países donde todavía no hay cirujanos plásticos, no hay ni un cirujano plástico como en algunos de África en Ruanda había dos cirujanos plásticos para todo el país. Entonces, ¿cómo, ¿cómo iban a poder, digamos, operar a todos los niños que tengan esto? Imposible. Entonces, de esa forma, estas misiones de cirugía sí ayudan mucho a dar el tratamiento eh, a estos niños, ¿no? Pero se han dado cuenta también que no es el único, o sea, la única forma de ayudar a estos países, porque no cambia el sistema de salud. Es algo de que van, ayudan eh, y le dan la cirugía pero eh, sería mejor dejar algo para que sea sostenible, ¿sí? Entonces ahora se está centrando mucho en que si sí viajan estos cirujanos, si sí ayudan, si sí operan, pero también están enseñando. Entonces así los médicos ya locales, los médicos del país, van a saber cómo tratar este, esta, esta patología. Y la idea es siempre promover la equidad. Esto está igual en, en una comisión que se hizo muy importante en cirugía global, que es tratar de que todos tengan acceso a cirugía, por lo menos a estas cirugías que les decía que son esenciales, que pueden salvar la vida. Entonces, eh, de esto se trata, se trata de promover la equidad, es decir, darle a, a quien necesite más, darle más. Eh, y de esta forma, digamos, llegar a que todos tengan las mismas capacidades, las mismas oportunidades. Eh, y bueno... Ese es el tema. Entonces, si tienen alguna pregunta, por favor no duden en hacerla y estamos aquí para resolverlas
0: Queremos agradecer la excelente exposición de nuestra invitada del día de hoy, la doctora María Fernanda Tapia, que ha podido explicarnos a detalle todos, estas, todos los detalles de estas patologías que tenemos con, la, con lo que es el labio y también el, la fisura de paladar. Así que estamos abiertos para todas las preguntas con ustedes. Le agradecemos mucho a la doctora por esta explicación. Así que recordarles por favor a todos que vamos a iniciar con nuestra ronda de preguntas. Y en sala de Zoom 1, a todos los que nos acompañan, les pedimos que a través de la plataforma Zoom puedan levantar la mano. En sala de Zoom 2, les pedimos que nos puedan hacer llegar sus consultas a través de los comentarios. Y en Facebook, les pedimos a todos los que nos acompañan que nos dejen sus consultas en lo que son los, las. Eh, ahora sí, en los comentarios de esta red virtual. Así que continuamos, por favor, doctora. Tenemos muchas preguntas para usted. Vamos a iniciar, por favor, habilitamos el micrófono de Miguel Ángel Cejas Méndez. Adelante, Miguel Ángel, buenas noches. ¿Desde dónde nos acompaña?
2: Buenas noches, doctora. Un gusto haberla escuchado en su excelente exposición. Estoy hablando desde Cochabamba. Eh, hay una, usted indicó de que muchas veces el problema de este del labio hendido es eh, porque alguien en la familia haya tenido este tipo de problemas. Yo en la casa tengo un caso cercano eh, de mi hija que tuvo ella paladar hendido, labio leporino y paladar hendido. Dentro de eh, la, la familia nadie, absolutamente nadie tuvo este problema, ni de parte de mi esposa ni de parte mía, pero ella tuvo este, este, nació con, de esta manera. Eh, se le practicó varias operaciones, y bueno ahora ella ya es una persona mayor con dos bebitos, y no ha tenido más problema. Eh, doctora, a lo que se va mi pregunta es eh, lo siguiente. ¿Puede de alguna manera eh, ser el, el efecto de este problema del labio leporino y paladar hendido algún tipo de enfermedad que se haya tenido antes por parte de una de las dos de los padres? Gracias. Con mucho
1: gusto, Miguel Ángel. Bueno, me alegro que haya recibido, de hecho, el tratamiento, que haya podido hacer su vida normal, como me dice, que ya tenga bebitos, uh -huh. pero eh, en cuanto a la pregunta, no hay una infección, digamos, que uno haya tenido, <coughs> que uno de los padres haya tenido, que luego vaya a repercutir durante el embarazo, ¿sí? Si algo lo que tuvo en la infancia o algo así, no tendría nada que ver. Y como les decía, es multifactorial, entonces no se puede saber a ciencia cierta cuál fue el factor que afectó a que se, que se produzca este labio y paladar hendido. Lo que sí es pueden si es que pensaran en tener más hijos, sí pueden recibir asesoría por genética para ver eh, cuál es el riesgo que ellos determinan de acuerdo a cada familia, cuánto porcentaje de riesgo tienen de tener otro hijo con, con labio paladar hendido. Sí, pero no, no, por lo que me cuentan, no hay una razón que uno le pueda decir, bueno, fue esto. Pero tranquilo que tampoco, tampoco es o culpa de uno o culpa del otro. Puede haber sido alguna cosa ambiental, como les decía. Y, y bueno, ya por suerte le fue muy bien a su hija.
0: Muchas gracias, doctora. Y un saludo a Miguel Ángel también que nos acompaña desde la ciudad de Cochabamba. Continuamos, por favor. Vamos a habilitar ahora el micrófono de Limber Quispe. Adelante, por favor, Limber. Buenas noches. ¿Desde dónde nos acompaña?
2: Muy buenas noches. Gracias por permitirme hacer la pregunta. Mi pregunta es la siguiente. Hablo desde la ciudad del Alto. El tema de un familiar no tan lejano, no, casi cercano, tú tenías este problema el cual eh, poco a poco eh, o se estaba normal, ¿no? Pero hay mi pregunta, mi pregunta va, por qué no puede pronunciar bien las palabras. Hay palabras que no puede, se le dificulta un poco, ¿no? Y en este, ¿qué tratamiento se tendría que llegar a realizar para que pueda tener una buena pronunciación, no? Esa sería mi pregunta. Muchas gracias.
1: Muchas gracias por la pregunta, Lindbergh. Sí, como les explicaba, el problema, sobre todo en el paladar, puede ser el paladar duro, que es el de adelante, o el paladar blando, que es el de atrás. Eso ayuda a sellar y hacer una, un, como un espacio cerrado con el aire para hablar bien. Y muchas veces, si se operó, puede que tenga todavía un huequito que haga el paso del aire y que por eso no, no pueda uh, hablar bien, no se le pueda entender bien, o que no haya hecho las terapias del lenguaje, que son las terapias de foniatría, de foneodiología, que le enseñan a, a uno a hablar cómo contraer los músculos de la garganta y del paladar para que pueda hacer eh, un manejo adecuado del lenguaje. Pero muchas veces se puede arreglar con terapia del lenguaje, pero sería importante saber en qué parte del tratamiento está su familiar, es decir, si ha recibido cirugía, si todavía le falta algo de cirugía. Eh, como les decía, lo ideal es hacer la cirugía del paladar al año porque luego ese paciente va a comenzar a hablar a los dos, tres años y ya va a poder hablar eh, con normalidad, ¿no? ya con el, con el agujero cerrado. Si, es, si el tratamiento se hace más adelante, más allá de los tres años con el paciente ya aprendió a hablar, muchas veces quedan eh, ellos ya aprenden a hablar de manera incorrecta y es muy difícil cambiar eso.
0: Muchas gracias, doctora, por responder esta, esta pregunta y un saludo también a todos los que se conectan desde la Ciudad del Alto. Continuamos, por favor, tenemos otra pregunta para usted. Habilitamos el micrófono de Rodrigo Medrano Arteaga. Adelante, por favor, Rodrigo. Buenas noches. ¿Desde dónde se conecta?
3: Eh, buenas noches, doctora. Me conecto desde Cochabamba. Eh, mi pregunta era que si se realiza una operación, eh, mientras más joven es la persona con labio leporino, eh, ¿puede disminuir el riesgo de que le quede una cicatriz mayor en la cara? Y si es así, ¿cuál es la edad eh, o sea, que se sugiere para la operación en los niños?
1: Eh, la cirugía del labio, sí, como dices, es muy importante que la cicatriz sea pequeña, ¿no? que sea delgadita, que sea bonita, que no se note mucho. Eh, en general se hace de los tres a seis meses. Hay algunos centros, bueno, en países muy desarrollados que están haciendo la cirugía en menores, eh, como recién nacidos o un mes de edad, pero eso todavía es muy riesgoso para hacer en países como el nuestro porque ahí sí tiene que tener eh, disponibilidad de terapia intensiva, o sea, son pacientes que todavía tienen, eh, son muy pequeños y tienen más riesgo de complicaciones durante la cirugía. Sí se puede hacer, pero no es ideal en nuestro medio. En nuestro medio es ideal de tres a seis meses y mientras eh, se haga por un cirujano que haya sido entrenado en el tema, debería quedar muy bien, ¿sí? debería quedar la cicatriz delgadita, bonita. Y también otra cosa que tiene que ver mucho es el color de la piel, y las características propias del paciente. Entonces, las pieles más claras tienden a cicatrizar mejor y las cicatrices son menos perceptibles que las pieles más oscuras. Eso es en general, en todas las cicatrices. Y aparte, hay pacientes que por genética tienden a tener peores cicatrices, ¿sí? que en la familia eh, tienen cicatrices más anchas o más oscuras, eh, y con eso no se puede hacer mucho. no Pero siempre que vaya a ser hecho por un cirujano plástico eh, que haya tenido entrenamiento en esto, debería quedar bien la cicatriz.
0: Muchas gracias, doctora. Continuamos, por favor. Tenemos muchas preguntas para usted. Y ahora sí, si me permite, nos trasladamos de manera virtual hasta nuestra página de Facebook. Y tenemos una consulta para usted. Molina Bravo Carly nos dice, Buenas noches, doctora. ¿Qué pasa si un niño con labio leporino no hace el tratamiento correspondiente?
1: Bueno, eh, de inicio, si, si es solamente el labio, va a tener ese estigma, como les decía, que va a quedar, eso se ve muy diferente al resto de la población, entonces va a tener problemas en el colegio, eh, los niños no lo tratan bien, lo que les decía las profesoras, va a tener problemas para tener amigos, en su autoestima, tener pareja, o sea, ya todo el resto de vida le cambia. Y muchas veces si se siente mal al ir al colegio porque se siente rechazado, bueno, no va a seguir estudiando, no va a tener un trabajo y es un, un ciclo ¿no? que puede llevar a la pobreza solamente por tener una, una deformidad que es tratable. Y en el caso del paladar eh, es aún más complicado porque, bueno, el paso de la comida cuando uno come se va a la nariz, puede tener infecciones más seguidas, <coughs> los dientes no le salen eh, como deberían salir entonces tiene menos dientes, tiene más riesgo de caries, no habla bien, no se le entiende lo que habla, más difícil eh, estudiar, encontrar un trabajo, etc. Es como un ciclo que va a llevar a que tenga una vida no tan buena como la que podría tener eh, si se hace el tratamiento.
0: Muchas gracias doctora por esta recomendación, así que por favor a tomar en cuenta estas recomendaciones de nuestra invitada del día de hoy, la doctora María Fernanda Tapia. Continuamos, por favor, doctora. Tenemos otra pregunta desde nuestra página de Facebook. Marquis Tulio Córdoba Rojas nos dice, doctora, cuando hay consanguinidad, ¿puede producirse esta patología? ¿Puede haber eso, doctora?
1: Sí, Tulio, en general, cuando hay consanguinidad, hay más riesgo de las anomalías congénitas en general. Lo que había explicado que pueden ser internas, de órganos internos o externas que nosotros las veamos, pero cualquiera es más eh, común que suceda cuando hay consanguinidad porque por una función genética, ¿sí? Cuando las personas son muy diferentes, el papá y la mamá tienen genes diferentes, se escogen, casi que siempre se escogen los mejores genes para el bebé, ¿sí? Y cuando hay dos padres que tienen los mismos genes, entonces, ahí tienden a aparecer más estas anomalías congénitas.
0: Muchas gracias, doctora. Continuamos, por favor, con una pregunta más desde nuestra página de Facebook. Beatriz Yugra nos dice, doctor doctora, la pregunta es, nos dice, ¿el virus del COVID-19 puede provocar labio leporino?
1: No hay estudios sobre eso hasta ahora. Eh, realmente, yo creo que ya se estarían haciendo estudios si es que hubiéramos visto una mayor incidencia durante el COVID, pero no es el caso, ¿no? Entonces, eso yo creo que se verá en unos años, pero todavía no, no ha habido algo que nos alerte sobre el tema, entonces no creo que haya sido causa.
0: Muchas gracias, doctora. Y ahí está también la respuesta para Andrea Zurita desde nuestra sala de Zoom número dos que tenía... Una pregunta similar referente a que el COVID-19, por ejemplo, les ha dado a muchas embarazadas, ¿no? En este caso, como usted menciona, no hay ningún estudio que, que se refiera a eso, ¿verdad,
1: doctora? Sí, todavía no sí. tenemos estudios del tema.
0: Perfecto. Continuamos, por favor, retornamos, doctora, a nuestra sala de Zoom número uno y vamos a habilitar el micrófono de María Maite Adelante, por favor, María Maite. Buenas noches. ¿Cuál es su nombre completo y desde dónde se conecta? Ahí está. Bueno, estamos con algunos problemas al parecer con Marian. Continuamos, por favor. Vamos a habilitar ahora el micrófono de Celia Virginia Cantu Cantuta, por favor. Nuevamente, por favor. Bueno, ahí estamos con algunos problemas, al parecer, doctora. Sin embargo, continuamos. María Belén Reyes, adelante con su consulta, por favor, ¿desde dónde se conecta? Buenos días, Licen. Sí, doctora, me conecto de aquí, de la ciudad de Tarija. Eh, mi pregunta era, un niño que tiene el paladar y ya tiene cinco
3: años y, bueno, y no habla, ¿no?
0: No habla, solo dice
3: palabras, pocas palabras.
0: Cómo podríamos identificar que tiene el paladar, ¿no? O
1: cómo podríamos ayudarlo, ¿no? Sí, sería esencial que vayan, que vaya a un centro médico que lo puedan revisar y que vean cómo está el paladar duro y el paladar blando. Ojalá si hubiera un cirujano plástico en el centro donde van a ir, este lo puede revisar y ver si hay un problema ahí. Porque también hay niños que a veces por otros problemas, eh, ya sea cognitivos, del desarrollo, no, no hablan y no tienen problemas del paladar, ¿sí? Entonces es importante que hagan la revisión del paladar, estructural del paladar para ver si ese es el problema, que a veces no es solo eso, ¿sí?
0: Muchas gracias, doctora, y un saludo. Ah, María Belén que se conecta desde el sur del país, desde Tarija. Y un abrazo también a todos los que están conectados también de esta hermosa ciudad con nosotros en esta tarde noche. Continuamos, por favor, doctora. Vamos a habilitar ahora el micrófono de.
3: No, la se sí. Celia Virginia Cantuta.
0: Ahí está. A ver, nuevamente, por favor, con Celia Virginia Cantuta. Ahí está. Adelante, Celia. Buenas sí. noches. ¿Desde dónde en realidad... Se viene?
3: agradecerle, ¿no? Yo soy la trabajadora social del Centro de Nutrición Albinera de Patiño acá en el Alto y lo que realmente agradezco es que se dé, se dé frente a lo que es la lactancia materna para aquellos niños que tienen fisura. Algo que me agradó de la exposición de la doctora es que hay un aparato para facilitar esta lactancia materna. Me gustaría saber dónde lo adquirimos este aparato y cuál es el nombre, ¿no? Porque definitivamente cuando los niños tienen fisura y requieren peso para la cirugía ayuda bastante, ¿no? Y eso es en realidad lo que es mi, mi gran, o sea, eh, quiero saber, ¿no? Dónde hay ese aparato porque hay que nomás, o sea, un tanto, eh, más que todo, promocionar la lactancia materna para estos niños con fisura palatina.
1: Muchas gracias, doctora. Celia, muchas gracias por tu pregunta. Eh, sí, bueno, en realidad, yo en Bolivia no he visto que haya todavía, no sé dónde se puede conseguir ese aparato para que vaya directo al seno, pero lo que sí he visto que se hace mucho es que tengan un biberón especial con un, eh, con un pico más largo que ayude a tapar esa parte de la hendidura en el paladar. Y entonces lo que hacen las mamás es extraerse la leche, ponerla en ese biberón especial y de esta forma puede tomar el, el bebé, pueden ayudar al bebé. Y en casos de labio, leporino, de labio perdón, eh, fisurado que no sea con paladar, se ayuda mucho con la posición. O sea, sí tiene que tener una guía por una nutricionista y que le ayude a posicionar bien a la cabecita del bebé y al labio para que haga un sello con el, la piel del seno y de esta forma pueda mejorar la succión en la lactancia materna.
0: Muchas gracias, doctora, por esta recomendación. Y un saludo a Celia que se conecta también desde la Ciudad de La Paz, desde el Alto. Y le agradecemos por estar conectada con nosotros. Continuamos, por favor, doctora. Vamos a habilitar ahora el micrófono de Silvia González. Por favor, adelante. Silvia, buenas noches. ¿Desde dónde se conecta? Buenas noches. Mi nombre es eh, Silva González Carmen. Yo me estoy conectando de Argentina. ¿Escuchan? De Argentina. Eh, yo soy estudiante de enfermería estábamos en la materia de materno infantil y he, hemos visto la invitación de, esta, de este desarrollo, de esta patología que nos interesaba muchísimo. Somos varias compañeras de Argentina que estamos conectadas. Se me adelantaron en las preguntas, pero eh, quería preguntar, entonces, ¿el tratamiento es más efectivo desde pequeño que después de grande? Porque acá hemos visto algunas personas que después de grande, Hicieron unos tratamientos, pero no quedaron bien, ya sea eh, paladar hendido o los labios
1: fisurados. Sí, bueno, gracias por tu pregunta, Silvia. La idea es que cuando se hace de pequeñito, eh, se, para el labio, uno, que no vaya a tener todo ese estigma que hablábamos de ir al colegio, de ser rechazado, todo el resto de cosas que pasa por tener una deformidad en la cara, pero aparte ayuda a que posicione bien los huesos y los huesos puedan crecer, digamos. Un, con, un, con una restricción del labio que todos nosotros tenemos. Si eso está abierto, está como más amplio y puede crecer más. Eh, y también en el paladar es importante, es fundamental que se haga tiempo, es decir, antes de que comience a hablar, para que pueda hablar con normalidad, aprenda a hacer los movimientos necesarios con el paladar para que pueda hablar bien. Porque lo que decíamos, si ya aprendieron a hablar mal, o sea, con compensando, con, con movimientos compensatorios de la garganta y del paladar, eso ya es muy difícil de corregir. O sea, si se opera un paladar, pero ya a los 6-7 años ya no se puede garantizar que vaya a hablar ¿no? con normalidad.
0: Muchas gracias, doctora. Y un saludo a Carmen Silva González. Ahora sí hemos pronunciado bien su nombre. Un abrazo, Carmen, y muchas gracias por estar conectada a ti y a todas tus compañeras desde Argentina. Un abrazo para ti y los esperamos muy pronto en un nuevo taller de la Escuela de Género. Así nuestra plataforma va creciendo día a día. Queremos agradecer a todas las personas que confían en este espacio para poder informarse de manera adecuada y, sobre todo, poder cuidar su salud a través de la información con la medicina preventiva. Continuamos, por favor, doctora. Vamos a habilitar ahora el micrófono de Amapola Celia Alvarado. Adelante, por favor. Buenas noches. ¿Desde dónde se conecta? Buenas noches, doctora. Buenas noches a todos. Eh, hablo desde La Paz, la Ciudad de La Paz. Quería hacer una consulta. Eh, la doctora hace un momento mencionó que en los casos de paladar hendido, el tiempo apropiado para realizar el injerto de huesos a los siete años. Quisiera preguntarle en qué consiste este procedimiento y por qué es esta la edad más adecuada para realizarlo, por favor.
1: Bueno, Apola, sí, la idea en realidad no son los siete años exactos, pero es un estimado porque se hace en la edad en que está cambiando de la dentición, está cambiando de, la, de la, los dientes de leche a la dentición definitiva. Entonces ahí, bueno, es un, no es solamente un injerto que necesita, sino un tratamiento integral, como decía, con odontopediatría, con ortodoncia, para hacerle un espacio ahí cuando tiene la fisura del alveolo, ¿no? que es el área donde salen los dientes. Entonces hay que posicionar bien porque muchas veces puede estar uno por encima del otro, un lado por encima del otro, y eh, en este caso no va a funcionar, entonces hay que posicionar bien esa hendidura para que quede justo al centro y además eh, esperar a que salgan los dientes de leche y que estén cerca ya los, de, los definitivos para ponerle el huesito y que vaya a poder salir el diente definitivo sobre ese huesito, que no son los siete años exactamente, pero más o menos en la edad de la dentición mixta
0: gracias, doctora, y un saludo a Amapola que se conecta desde la Ciudad de La Paz. Continuamos, por favor, tenemos varias preguntas todavía para usted. Permítame trasladarnos a nuestra sala de Zoom número 2, donde Carlos Villanueva tiene una consulta para usted. Y nos dice, doctora, ¿hay algún tratamiento o forma de mejorar esta condición en personas
1: adultas? Sí, todavía eh, se le puede brindar el tratamiento, eso no hay, digamos, ninguna restricción. Igual se le puede hacer la corrección del labio, del paladar a los adultos y es ideal hacerlo porque igual ellos siguen viviendo con todo ese peso de tener la deformidad en la cara. El paladar, de todas formas, le va a ayudar a que ya no pase el líquido o la comida hacia la nariz, pero lo que no ayuda mucho es en el habla. En el habla no se puede garantizar que vaya a mejorar, pero sí, de todas formas, le ayuda en el resto de... De, de cosas que les dije
0: Ahí está esa recomendación también para poder tomarla en cuenta para las personas adultas así que por favor tomen nota de todas las recomendaciones de nuestra invitada del día de hoy la doctora María Fernanda Tapia Continuamos doctora en sala número 2 y Jimena Cadima nos dice Doctora, ¿nos puede recomendar aquí en la ciudad de Cochabamba qué centro podemos acudir para revisar a un niño con esta condición?
1: Sí, bueno, eh, de lo que yo sé, está por parte de Operación Sonrisa, que es la organización donde yo estoy, está el doctor Carlos Dorado en la clínica Los Ángeles. Eh, ahí se hace el tratamiento por medio de la fundación y no es necesario que paguen, ¿sí? Se les da todo el tratamiento que necesite. Eh, lo, que, lo que sí les decía que por parte de, de las organizaciones y fundaciones lo difícil es que a veces no tienen todo este personal en el mismo sitio y a veces sí tienen que trasladarse a, a distintos lugares para hacer el tratamiento integral, ¿no? Que sería ideal tener un centro, pero que, que es bastante complicado, difícil, y que no, no hay en todas las ciudades. Pero ahí sí está el doctor Carlos Dorado, cirujano plástico, y la doctora Karina, que también se va a dar la charla, eh, Karina Quiroga, que también ven esta patología.
2: Doctora,
0: hay una consulta que nos llega también a nuestras redes sociales. ¿Los precios, los costos de una cirugía o de un tratamiento más o menos oscilan en qué precios? Y entiendo que también hay fundaciones que trabajan de manera gratuita con cierto porcentaje. Tal vez nos puede dar una explicación acerca de esto, por favor, de manera muy puntual.
1: Sí, de hecho, eh, lo interesante es que está cubierto por el SUS. Sí, está cubierto por el Seguro Universal. Entonces, la idea sería que los hospitales tengan todo este servicio para brindar y en ese caso los pacientes llegar al hospital y recibir todo de forma gratuita, ¿no? Pero no todos los hospitales tienen contratada a todas estas especialidades que se necesitan. Entonces, eh, en, que yo sepa, solamente hay en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz atención en hospitales públicos, ¿no? Eh, hay en el en el Hospital del Niño de la Paz, de Santa Cruz, eh, que podrían ser cubiertos con, con el seguro. En el resto también hay, bueno, algunos cirujanos que lo hacen de manera particular, que trabajan con fundaciones, que hay múltiples fundaciones, aproximadamente creo que hay cinco diferentes fundaciones y en todas se, mane se maneja de, forma, de otra forma, ¿no? Entonces algunas no cobran nada, como es el caso de Operación Sonrisa, que... Eh, Llega el paciente eh, cuando se hacen campañas, ¿no? No es de manera continua por el momento. Sí, se está tratando de hacer algo más continuo, pero por el momento se es, funciona a través de misiones. Entonces, cuando llegan todos los cirujanos, todo el, el personal que se necesita a Santa Cruz, ahí, bueno, se llevan a los pacientes, se les da todo el tratamiento gratuito, eh, se hace el control y todo, y ya puede volver a su casa y no se le cobra nada pero hay diferentes fundaciones que no podría decirles cómo, cuánto cobran.
0: Perfecto, doctora. Muchísimas gracias por esta información. Sé que ha sido muy útil para todas las personas que están conecta, conectadas con nosotros. Y como usted menciona, en caso de que sea cubierto por el SUS en, el, en algunas ciudades, es una gran ayuda para todas las familias. Y principalmente en esta época que estamos viviendo de pandemia, donde la economía todavía está tratando de reactivarse ¿no? entonces es muy importante esta información y también eh, agradecemos a las diferentes fundaciones estas cinco fundaciones que trabajan en este tema tan delicado ayudando a mejorar las condiciones de vida de los niños continuamos por favor doctora tenemos las últimas tres preguntas para usted por favor vamos a habilitar el micrófono de Luis Hernán por favor adelante Luis Hernán buenas noches cuál es su nombre completo y desde dónde se conecta
2: eh, buenas noches, doctora. ¿Cómo está? Eh, me conecto desde la ciudad de La Paz <ríe> y mi Gracias. pregunta es la siguiente: ¿En caso de que una pareja, uno de los cónyuges eh, tuviera algún antecedente familiar o varios antecedentes de labio fisurado, esta pareja puede eh, seguir algún tratamiento para evitar que el niño adquiera de forma hereditaria esta patología?
1: Bueno, la genética no se puede cambiar. Si está en los genes de la familia, es probable que vayan a tener un bebé con, con labio de paladar eh, fisurado. ¿no? Lo que sí se puede tratar son los otros factores que habíamos visto de evitar eh, fumar, el alcohol, eh, estar con una buena nutrición, las vitaminas, todo eso. Pero si es por factor genético, aunque haga todo eso, no le reduce completamente el riesgo de no presentar un bebé con, con esta patología.
0: Muchas gracias, doctora. Tomar en cuenta, por favor, esta recomendación. Continuamos, por favor, ya con las últimas dos preguntas. Habilitamos el micrófono de Karen Fernández Vera. Adelante, por favor, Karen. Buenas noches. ¿Desde dónde se conecta? Nuevamente, por favor, Karen Fernández Vera.
1: Bueno, al parecer
0: tiene algún problema técnico. Continuamos, por favor, y habilitamos el micrófono de Hadwin Julie Flores Vilca. Adelante, por favor. Buenas noches. ¿Desde dónde se conecta Hadwin?
2: Muy buenas noches. Yo me estoy conectando aquí de Yacúa, provincia de Gran Chaco. Me pregunto más que todo en el lado económico. ¿Por qué es cuando hay una cirugía de labio liporino? son muy caros, especialmente?
1: Como les decía, bueno, hay personas que lo hacen de manera particular, eh, que ahí sí, bueno, el costo puede ser elevado, pero también hay fundaciones como son Operación Sonrisa que le digo que no cobran nada al paciente, ¿no? Incluso hasta, en ocasiones pagan hasta el transporte, hasta que llegue el paciente a Santa Cruz, se los opera gratis, se quedan hospitalizados gratis y, y se les da el control, ¿no? Todo lo necesario. Cualquier cosa si necesitan, eh, por favor pueden acudir a la Fundación Operación Sonrisa en Santa Cruz y en Cochabamba también con el doctor Dorado y la doctora Karina, como les comentaba, ellos también están haciendo cirugías por parte de la fundación, entonces también eh, sin costo, ¿no?
0: Muchas gracias doctora por esta información y un saludo también hasta la provincia Gran Chaco, hasta el sur del país y agradecemos a Hardwin Flores por estar conectado con nosotros desde Yacuiba. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, lamentablemente hemos llegado al final de nuestro taller. Quiero agradecerle por estar conectada con nosotros, haber compartido toda esta información tan importante para toda nuestra audiencia. Estoy segura que ha podido llegar a muchas familias que tienen tal vez este problema y no saben cómo poder solucionarlo, qué es lo que deben hacer. La información ha sido muy valiosa, doctora, la que nos ha brindado el día de hoy. Le agradezco mucho por su participación y, por favor, sus últimas recomendaciones y sus palabras de despedida.
1: Con muchísimo gusto, Daniela. Gracias a todos los participantes. Eh, sí, para mí ha sido muy importante igual poderles brindar esta información, que ustedes tengan claro de qué se trata la patología, cómo prevenirla, cómo tratarla y que puedan ser también ustedes educadores de sus comunidades y hablar con la gente que, que vean que tenga embarazos, la, si ven algún paciente que necesite ayuda, por favor, eh, remitirlo para que reciba el tratamiento y pueda tener una vida lo más normal posible ¿no? y que no le vaya a afectar tanto. Muchas gracias por este espacio.
0: Queremos agradecer a nombre de las más de dos mil personas que se han inscrito y han participado en nuestras diferentes salas de Zoom y también en nuestra página de Facebook a nuestra invitada del día de hoy, la doctora María Fernanda Tapia. Le agradecemos por estar esta noche con nosotros y esperamos tenerla muy pronto para seguir hablando de estos temas tan importantes para poder cuidar nuestra salud en el siguiente taller de la Escuela de Género. Muchísimas gracias, doctora, y decirles por favor a todos que, bueno, vamos a solicitar a nuestra expositora que nos pueda colaborar también con los datos y la información de esta institución de esta ONG, como es Operación Sonrisa, para poder publicarla en nuestras redes sociales y estén ustedes también pendientes a las campañas que ellos realizan, a las campañas solidarias que realizan en cuanto a las operaciones con este, de este tipo de malform malformidades que tenemos en, nuestros, en nuestras familias, tal vez, o nuestros amigos. Así que, por favor, estén atentos. Le agradecemos nuevamente a nuestra invitada del día de hoy. Y le vamos a pedir unos minutitos más que nos pueda acompañar, a la doctora Tapia, por favor, mientras les brindamos una información muy importante. Recordarles a todos ustedes que los certificados de participación de los diferentes talleres serán enviados en las siguientes 72 horas mediante un link a los grupos de WhatsApp y Facebook. Recordarles a todos que los certificados de participación que se les envía son totalmente gratuitos y es importante que puedan seguir los pasos para poder inscribirse a cada uno de los talleres. Queremos agradecer nuevamente a nuestro invitado del día de hoy, la doctora Tapia, por haber brindado toda esta información tan importante, agradecer también a Samuel Doria Medina, que lamentablemente no nos ha podido acompañar el día de hoy por motivos personales, pero más adelante se conectará con nosotros, le agradecemos también por el apoyo que nos brinda para la realización de cada uno de los talleres de la Escuela de Género. Pero sobre todo agradecer a todos ustedes por la participación en este nuevo taller de la Escuela de Género. Recordarles a todos ustedes que nuestros talleres son los días martes a partir de las 18.30. Y porque ustedes así lo eligieron, este martes 27 de septiembre en nuestro taller número 113, vamos a hablar sobre un tema muy importante también, como son las enfermedades reumáticas. Vamos a saber qué son estas enfermedades ¿Cuáles son las enfermedades reumáticas? ¿Qué causan estas enfermedades? ¿Cuáles son los síntomas, los tratamientos y sobre todo cómo podemos prevenir las enfermedades reumáticas? Vamos a tener una invitada también con una gran trayectoria, con una gran experiencia, que tiene una, además muchos cursos realizados sobre este tema, así que están todos cordialmente invitados a acompañarnos en este taller número 113. Acerca de las enfermedades reumáticas, así que no se olviden por favor conectarse con nosotros este martes 27 de septiembre a partir de las 18.30. Asimismo, les invitamos a que puedan seguirnos en nuestra página web www.escueladegénero.org donde ustedes van a poder encontrar mucha información importante acerca de los diferentes talleres, van a poder ver nuevamente eh, algunos de los talleres, las fotos grupales y también encontrar información exclusiva que nos dejan nuestros expositores para todos ustedes. Y así también les invitamos a darle like a nuestra página de Facebook, donde ustedes van a poder encontrar mucha información, las transmisiones en vivo, las recomendaciones de nuestros expositores, también van a poder encontrar los links de nuestras de los certificados que se les envía, van a poder elegir los temas de los siguientes talleres, de los siguientes talleres, así que denle like también a nuestra página de Facebook, que cada día va creciendo más, estamos con alrededor de 40 mil seguidores, agradecemos a todos ellos por ser parte de esta gran familia. Y si ustedes también son fanáticos de esta red social como es el Instagram, tenemos nuestra página donde ustedes van a poder encontrar mucha información. Tenemos más de 2,230 seguidores, así que por favor también denle like y síganos en nuestra página del Instagram. Y si ustedes quieren volver a ver alguno de los talleres de la escuela de género, tal vez por temas de tiempo, del trabajo, no se han podido conectar, tenemos habilitados para ustedes nuestro canal de YouTube, Escuela de Género y Desarrollo, y estamos llegando más o menos a los 700 suscriptores. Es importante que ustedes puedan visitar si es que se han perdido algún taller o quieren volver a ver alguno de ellos y compartirlo sobre todo con personas que creen ustedes que lo necesitan. También suscríbanse a nuestro canal de YouTube donde van a poder encontrar los 112 programas de la Escuela de Género. Y si ustedes solamente quieren escuchar los audios de nuestros talleres mientras están haciendo tal vez algunas cosas en casa o de camino al trabajo... También van a poder encontrar nuestros podcasts en la plataforma de Spotify, donde van a poder encontrar los audios de los diferentes talleres. Por otro lado, también es importante que estemos conectados y para ello tenemos habilitado nuestro grupo en el Telegram también. Ya somos alrededor de 14 mil suscriptores que estamos siendo parte de esta Estamos conectados además a través de este grupo importante de Telegram donde les enviamos las invitaciones, los diferentes talleres y mucha información para todos ustedes. Y también estoy segura que cada uno de ustedes están en nuestros grupos de WhatsApp para poder estar conectados y tener mayor información de la escuela de género. Queremos agradecerles a todos ustedes por haber estado conectados con nosotros y finalmente un espacio muy importante para todos que nos ayuda a estar unidos. Y es por eso que queremos pedirles a todos ustedes que por favor puedan prender sus cámaras y regalarnos una linda sonrisa para que este momento tan especial que hemos vivido en este taller número 112 de la Escuela de Género quede grabada en una fotografía virtual que será guardada en la fototeca de la Escuela de Género. Así que vamos por favor despidiendo a nuestro invitado del día de hoy, pidiéndole una linda sonrisa por favor para nuestra foto grupal virtual, Número 112 de la Escuela de Género. Ahí está nuestra invitada del día de hoy, la despedimos y le agradecemos por estar conectada con nosotros y la esperamos muy pronto para seguir conversando sobre estos temas tan importantes. Muy buenas noches, doctora, que Dios la bendiga y la esperamos muy pronto en un nuevo taller de la Escuela de Género. Y de esta manera despedimos a nuestro invitado del día de hoy, vamos mandando saluditos, por favor. Vemos a Luis Hernán saludando. Saludos Luis Hernán, Amapola Celia Alvarado también, Celia Virginia Cantuta que nos acompaña, María Belén Reyes, tenemos a Rodrigo Merdrano Arteaga, Limber Quispe también, saludos Limber, al doctor Fernando Crespo, Miguel Ángel Cejas también que nos acompaña en esta noche, la licenciada Lidia Rosso Pérez, tenemos a Silvia Rivas Echeverría, Valeri Terceros también que nos acompaña, Liseda Andrés, saludos Liced Anaí Aguilar Aliaga también Ibet Rosales, Liliana Terrazas, Maoli Sornosa, también que nos acompaña, Silvia Rivas, Echeverría, María Elizabeth Delgadillo, también que se conecta con nosotros. Muy buenas noches, María Elizabeth. Anaí Aguilar, César Alanoca, Viviana Camargo. Vamos mandando más saluditos también. Vemos a Sarita Ortiz acompañado del más pequeño de la casa. Saludos, Sarita, y un beso también al más pequeño de la casa. Saludos a... Dolly, Jenny y también que nos acompañen esta noche. Yolanda Camacho, Elba Collo, Paola Adriana Condori, Lisset a ver, Lizet, Mamani Rojas. Saludos, Lisset, la vemos en el trabajo también. Muy buenas noches y gracias por estar conectada con nosotros. Tenemos también a Rosario Domínguez, tenemos a María Torres Jorge también. Vamos mandando Efraín Galarza, saludos Efraín y muy buenas noches y gracias por estar conectado con nosotros. Gabriel Domínguez también lo vemos conectado. Un saludo también a todos los que nos acompañan en nuestra sala de Zoom número 2 y también a todos aquellos que nos acompañan en nuestra página de Facebook. Recordarles a todos ustedes que este martes 27 de septiembre, ya terminando el mes de septiembre, vamos a tener un taller muy importante acerca de las enfermedades reumáticas. Nuevamente les repito, vamos a saber qué son estas enfermedades, cuáles son las enfermedades reumáticas. Tenemos conocimiento que son, por ejemplo, la artritis, la artrosis, la gota. Así que tenemos mucha información, es un tema muy amplio el que vamos a tratar en este día martes 27 de septiembre. Vamos a conocer también cuáles son las causas, los síntomas, también el tratamiento que debemos seguir en cada una de estas enfermedades, pero sobre todo... ¿Cómo debemos prevenir las enfermedades reumáticas? Como les decía, vamos a tener un invitado muy especial, así que los esperamos conectados. Vamos mandando más saluditos, por favor. Les pedimos a todos los que todavía no han podido prender sus cámaras, tanto en sala de Zoom 1 como en sala de Zoom número 2, lo puedan hacer para tener una linda foto grupal virtual con todos ustedes. Nos gustaría estar juntos, pero lamentablemente no se puede, pero a través de esta plataforma del Internet podemos llegar a muchas ciudades y a mucho, también podemos salir de nuestras fronteras, como el caso de hoy. Hemos tenido la, la, la participación de muchas personas, como nos decían desde Argentina. Vamos mandando más saluditos: Andrea Chamorro, saludos, Janet Mane, tenemos a Ivet Rosales también, saludos, Ivette muchas gracias por estar conectada con nosotras, Miriam Ojeva, tenemos al licenciado Ruperto Taborga. Jessica Cagua Tapia también está con nosotros, a la doctora Carla Cecilia Ramos también. Saludos, doctora. Le agradecemos por estar conectada. Natividad Soto, Erika Rodríguez también. Tenemos a Yasmina Aurora López que está conectada con nosotros y Fabiana Nayeli López también la vemos ahí conectada. Muchísimas gracias a todos por ser parte de esta gran familia de la Escuela de Género que cada día va creciendo. Mucho más, no se olviden visitarnos también en nuestras redes sociales. Les mandamos un abrazo y no se olviden a todos que en la Escuela de Género estamos convencidos que con educación Bolivia puede. Mi nombre es Daniela Cabrera y nos reencontramos el siguiente martes a partir de las 18.30. Un abrazo a todos, que sea una semana bendecida. Muy buenas noches.